0: No episódio desta semana, eu e o Lucas Niven falamos sobre as grandes exibições de Nemia Esqueta na Summer League, o destino dos free agents que ainda não têm casa nova e respondemos também a perguntas e dúvidas dos nossos patronos. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting, Porto Braga, Marítimo e e também do Baloar, claro. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia Ricardinho continua de férias, de férias, de folga, pode-se dizer assim, por isso connosco temos Lucas Niven Lucas, como é que estás? Eu estou bem,
1: e tu é sempre bom começar a semana a ver João Felipe Diniz
0: oh, Muito obrigado, muito obrigado, fomos as únicas três pessoas uh, residentes na zona de Lisboa que não foram ao nossa live, não é?
1: Parece que sim, no entanto, há <risos> mostra de três pessoas deste podcast, quem não foi está em maioria, não é? Já sei que o Ricardinho foi à Doninha
0: Foi, 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 foi. Foi, e, e por isso, que calhar, pode não ter visto tão bem na minha esqueta na Summer League a dar porradinhas à escolha o número 1 um do draft, não foi?
1: Foi nesse dia, parece foi exatamente sim, nesse parece. dia. Há quem prefira ir ver da Weasel 12 anos depois Há quem prefira ter ficado a ver o melhor jogo de Summer League Da história da Summer League. É verdade, é verdade Para falar disso vamos lá então lançar o Over Under Stop to do that. That's not cool, man.
0: É verdade, eu acho que este Não há volta a dar, não há volta a dar Este é provavelmente a melhor semana de sempre da carreira do Neemias na, na NBA Estou a dizer isto nem tanto pelos números Mas óbvio que os números também são importantes Mas muito pelo hype que ele teve O Neemias já tinha feito o California Classic Que é uma espécie de pré-Summer League Ali só com quatro equipas Tinha-lhe corrido bem Não lhe tinha corrido incrivelmente Mas tinha-lhe corrido bem Tinha sido uma referência na equipa uhum. E depois no sábado Teve a sua estreia na Summer League Oficial em Las Vegas Contra os Orlando Magic De Paulo Banquer. O número 1 um do draft Ora, nesse jogo Que, como tu disseste bem Foi considerado por muitos o melhor jogo de sempre da história da Summer League Não sei se isto era, foi exagero porque, porque os Kings estavam a perder Estavam a perder por alguns e depois fizeram uma recuperação Parecia sim, que parecia um jogo, de, um jogo de cadetes Lembrei-me dos meus tempos de cadetes Em que as equipas estão a defender campo todo E a marcar oito a marcar pontos em 10 segundos e coisa assim Mas marcaram dois triplos em 5 ou 6 segundos um deles foi o Neemias que marcou acho que foi o primeiro triplo que ele marcou desde que está na NBA que ele, não sei se marcou outro mas que eu me lembro acho que foi esse e, mas os Magic acabaram por perder depois no segundo prolongamento com, com a morte súbita que foi uma coisa que os americanos inventaram para esta Summer League que, era quem marcar, uhum. que, é, o, que é o chamado que é marcar que é marcar a ganha. nesse jogo Neemias 23 pontos 8 ressaltos 3 assistências 1 roubo de bola um abafo 8 em 11 lançamentos de campo 1 em 1 de lançamentos de 3 pontos 6 em 10 de lances livres quer já, quer já começar por aqui Que foi, viste este jogo Vim. E o que é que achaste do Neemias E mais do que isso O Neemias tinha o um microfone apontado para ele Nessa partida acho, pá, A mim pelo menos deixou-me de orgulho de, de Ter um Tuga uhum. com o um microfone apontado uhum. Num jogo da NBA É uma coisa boa O que é que achaste desse jogo O que é que achaste dele ter o um microfone apontado E o que é que achaste do vídeo que viralizou até em Portugal E acho que não só Dele com o Paulo Banquer depois do Nemias ter marcado um triplo o ter dito ah, mas tu não não era suposto te marcar o um triplo ele disse não o conheces meu.
1: You <risos> don't know me bro. yeah you don't know me you bro. ain't know you yeah. ain't know <risos> não, não, é como, tu, como tu disseste foi está a ser a melhor a melhor semana o melhor par de dias quase isto foi tudo sábado foi anteontem e o, o Nemias está com um hype com um momentum espetacular no, no sábado Contra os Magic eu vi o jogo, não sabia que ele ia não sabia que ele tinha o microfone apontado, portanto, isso descobri na altura, quando apareceu o primeiro segmento do Wired. Ah, Paulo Banquer, normal, ah, anemias que E pá, há quem chega de orgulho, vimos isso no, no Twitter, era quase um sonho para muita gente, uma, uma coisa, uma experiência quase de dimensão alternativa de ter, ter o com, com o microfone, portanto, a fazer parte de, da experiência do jogo, tudo isso o ajuda a promover enormemente nas nos círculos da NBA, portanto para além do que ele vai fazendo em campo estávamos aqui a falar em off do do que é que uma escolha baixa de draft tem, pelo que é que ela tem que passar para conseguir vingar na NBA, portanto ao contrário de uma de uma pick da Lottery, ou mesmo até de, de meio top fim da primeira ronda há alguma pressão de, de, do management do front office para que esse jogador jogue para ver o que é que há ali, portanto os rookies porque natureza do seu contrato, quando explodem e quando dão certo, são jogadores muito, muito valiosos e, e é um investimento que uma equipa faz, uma escolha de primeira ronda. E, portanto, normalmente aí há motivação para os ter a jogar e ver o que é que valem. Uma escolha de segunda ronda já não tem aquela, aquela escala contratual pré-definida portanto podem receber contratos two podem receber uh, contratos com uma flexibilidade muito maior que dá, que dá o poder à equipa de, de esperar para ver basicamente e, e essa foi a abordagem que o Nemias sofreu ano passado portanto, havia o Holmes, havia a Helena, havia aquela gente toda e por causa do surto de Covid o Neemias até acabou por jogar mais minutos do que teria jogado numa época normal e, e por isso esta pré-época tanto a California Classic como a Summer League eram muito importantes para verem em que ponto é que ele está neste nível no funil mais largo mais na base da pirâmide da NBA e a verdade é que ele mostra que pertence temos cada vez mais gente a reparar nele, portanto sabemos que o John Ollinger era fã do ano passado, por exemplo era sim. um dos sleepers do draft, mas... Tipo, o John um... Ollinger, Dori... para quem não é. sabe,
0: é um dos grandes analistas da NBA, trabalhou nos Memphis Grizzlies e depois agora trabalha sim. no The Athletic, é um site de esporte que foi comprado sim. há pouco tempo para o New York Times, sim. sim. sim.
1: Foi, mas, foi General Manager foi general manager dos Grizzlies portanto, sim. diretor sim. de sim. Basketball Operations ou como é que chama, portanto é, é alguém é uma voz ouvida e respeitada e no jogo contra a Orlando, Doris Burke fez o jogo e estava a adorar o Mias e temos... O site do Basketball News, onde o Steve Jones e o Nakaias Duncan participam, que têm estado bastante na ribalta, para cada dia de Summer League têm feito um, um recap de, de studs e de duds, portanto, gente que tem dado nas vistas pela positiva e pela negativa, para o tipo que é o Ethan Fuller que também, é, que também é bastante bom e o Nemia já apareceu na lista dos status, portanto apareceu no
0: site da NBA como um dos destaques da noite de sábado tipo no site da NBA estás
1: a ver? fazer um 20-10 fazer da um Summer League vale o que vale isto no, no final do dia não, não conta para nada oficialmente mas conta para ter olhos em cima dele e o que ele está a mostrar é que se há duas semanas tínhamos muitas interrogações sobre como é que ia ser o lugar dele na, na rotação dos Kings e o que é que os Kings podiam estar a querer decidir em termos de postos Agora, faça duas semanas, os Kings têm que estar a perguntar tipo, faz sentido ter o, o contrato taxpiring do Alex lá na frente deste tipo ou não? Eu acho que essa resposta é cada vez mais ou não, acho que faz cada vez mais sentido investir em ele. e será que questões como, será que a contigo já estagnou, portanto ele tem 22 anos ou 23, não tenho a não tenho certeza, será que, que a evolução dele foi isto ou ele ainda não parou de melhorar connosco e é melhor conseguirmos um contrato garantido com ele aqui durante 3 ou 4 anos por um valor baixo que ele aceita agora e converter o, o contrato dele para o garantirmos e vermos no que é que isto dá, portanto tudo isto são questões que ele está a levantar dentro da própria organização enquanto, enquanto estabelece o seu lugar. E, e um 23-8, é um ele está tentado mais agressivo no ataque. Ele, no
0: ataque, principalmente no uma ataque. Coisa, é,
1: uma coisa que eu reparava o ano passado é que, se calhar, estava a fazer o que lhe mandavam, mas não, não atacava a tabela ofensiva. Ele contra o Orlando ele era claramente maior que o fronte corte médio de Orlando, apanhou quatro ressaltos ofensivos entende-se bem, no pick and roll ele sabe dar opção, tem desrespeitado o lançamento exterior dele, o Paulo não o conhecia pelos vistos, muita gente não o conhecerá <risos> e ontem contra os Pacers meteu, um, meteu mais um triplo mas, mas o tive...
0: triplo e mais, e mais, acho que foram dois lançamentos tipo ali sim, do garrafão sim, sim, não sim. pode ser do garrafão, que o Ricardo diz que não se pode dizer garrafão, já da área sim. restritiva sim, sim. ali da área restritiva sim, sim e
1: ontem, ontem foi isso há um tipo, ele entra está dentro do, da linha dos três pontos, dá um passo em frente o tipo de custo dos Pacers se ele está a defender dá mais dois passos atrás e ele pá eu consigo meter daqui, e enquanto o ano passado se calhar preocupado em fazer a coisa certa e o Covid dos treinadores uh, tentava odribalando off, se que ele passava lançamentos, mesmo na G-League ainda passava lançamentos, ele disse está muito E nem mais... olhava
0: para o cesto, e nem olha é... para o Está
1: muito mais confortável na sua própria pele, e se... se ele nos treinos consegue meter aquele lançamento do Garnet, do Cotovelo, ou um passo atrás do Cotovelo, e se tem essa range, isso faz toda a diferença, porque em termos práticos e poucos que kings, se precisa, o Sabonis é um jogador interior, é um jogador que, que vive no pintado, que marca a partir do. do pintado, que queria muito para os outros, mas sempre a partir de dentro, não há um jogador que jogue fora e se ele com este lançamento de repente começa a mostrar que pode coabitar com o Sabonis isso pode significar mais minutos também, portanto, entre o que provou em campo e o segmento do wired up ou mic up o que é que de repente tens a ESPN a fazer tweet da troca de galho, o Twitter da ESPN a fazer retweet da troca de galhardetes que, que eles fizeram e são, muito, são, muitos olhos, são muitos olhos em cima dele é muito hype em cima dele e e lá está há uma semana o Anemias quem era esse é um jogador de G League daqui do a dois anos está fora da liga agora ah, há Anemias é aquele postas posta os Kings que fez um ganda-jogo contra o banqueiro e que nome uma boca
0: <risos> <risos> sim e é engraçado porque às vezes quando eu... imagina o Chet Holmgren não é? que uh -huh. chegou fez o primeiro jogo de Summer League tipo um jogo incrível dele uh -huh. e depois houve muito hype e ele disse, disse logo que dei seis abafos mas quer dizer até podia ter dado mais ou não vou ficar por aqui e a verdade é que nos jogos seguintes pelo menos em termos numéricos isso não uhum. aconteceu e o Neemias aconteceu-lhe o jogo contra os Magic não é? ele marcou o triplo no fim não sei se a jogada era para ele há quem nega eu vi, vi coisas a dizer que, a desenharem que a jogada era para ele não sei se a jogada era para ele não sei honestamente não sei sim Sim. não sei, vamos ver, não, não sei mesmo Pronto. uma boa jogada, sim,
1: uma opção 1, 2 e 3 ele era uma sim, delas, se calhar sim. a primeira não, não era para ali mas... sim,
0: e a verdade é que ele ontem, quando nós estamos a gravar isto na segunda-feira ao fim do dia, ontem no domingo quando ele entrou, ele fez em 16 minutos fez 12 pontos, 7 ressaltos uma assistência e um roubo de bola, 4 ou 5 abafos não sei bem quantos é que foram contabilizados acho
1: que marcaram 4 na altura, agora tem 5 na box
0: sim, claro. 5 e 6 lançamentos de cabo 1 em 1, 3 pontos Sim. mais 23 de pós-minas
1: em 16 minutos <risos> sim,
0: sim, quer dizer uh, ou seja, ele não ele gostou do hype e, e claramente depois de meter aquele triplo num primeiro período lançar um triplo uhum. é de quem está confiante, é de quem sim. está muito confiante sim, sim, e, as
1: e, que abraçou,
0: e que abraçou essa confiança eu acho que há bocado falaste de uma coisa que é muito verdade, que é o conforto e o que eu noto nele acima de tudo isto é eye test só, ou seja, é só de quem está a ver, sem grande especificidade técnica. É o conforto, pá, ele está muito mais confortável. Claro. Havia sempre um, ele parecia sempre meio desengonçado uhum. às vezes não é? uhum. no ano passado e este ano está muito mais smooth, está muito mais. Sim. as coisas, as... a forma como ele anda, a forma como ele corre, a forma como ele ataca o cesto parece ser muito mais controlado as e confortável. Têm, as coisas
1: têm todas um propósito muito maior naquilo que ele está, que ele está a fazer este ano. Eu tenho que outras peças, apesar de ter saído por lesão ele, no tempo que jogou, aplicou um curativo no Isaiah Jackson Que foi um tipo, pronto, com os pacers a fazer claramente tanque, Mas foi um tipo que teve minutos na NBA
0: Sim, pá, gostei, gostei mesmo muito E o, o jogo de pés deles, o up and under né, Que é uhum. aquele lançamento que tu vais meter ao lado uhum. contrário e, e finta de lançamento pá, Tudo, achei pá, achei mesmo, é um, posto, é um posto da NBA Aquilo é um posto da NBA uh, Não consigo dizer isto de outra maneira <risos> Aquilo é um posto da NBA Estavas a falar há bocado de, dos Kings estarem a pensar Se faz sentido ou não manter o Alex Len Eles têm o Domantas Sabonis uhum. Em princípio tudo aponta Que o Domantas seja o 5 uhum. O 5 dos Kings Portanto, é onde jogar com o De'Aaron Fox O nosso puto Não sei se é o Malik Monk Ou o Werther, não sei, ou até os dois não sei. Os dois muito tempo. os dois, dois lançadores, mais o Harrison Barnes Provavelmente uhum. E em termos de postos suplentes seria o Richard Holmes o Alex Land e depois o Neemias. Richard Holmes teve um problema pessoal relacionado com a questão do filho ah, mas... entretanto houve rumores que podia não ser trocado, não sei se ainda não vai ser não vai ser trocado, precisamente pelo que tu estavas a dizer tu achas que estas indicações que ele está a dar ainda por cima com o Mike Brown a assistir, não é? Portanto, uhum. não, não estou a dizer que eles não conversam, óbvio que o treinador está a orientar a equipa no né? desligado de conversar com o Mike Brown, não é? Uhum. Não, não é preciso ele lá estar para lhe dizer o que é que ele acha, mas ele está a assistir achas que ele está a deixar boas indicações digo isto só por uma razão que é, saíram notícias nos últimos tempos, de que o Métio da Lavadova e era outro base, não me lembro qual que era o outro base uhum. tinha ido treinar com os Kings. Não foram postos que foram treinar com os Kings, foram... <risos> que, que era o habitual, uhum. habitual nestas alturas. Foram bases que foram treinar com os Kings. Achas que isto pode ser um, pode ser um sinal? Estamos aqui no campo da especulação, como o verão nos permite, mas acho que isto pode ser um sinal, estás a ver? Ou seja, não, não estamos à procura do Aaron Baines, que também tem ilusionado uhum. e está a voltar, uhum. e claramente que é um jogador da NBA. Não é ele que vem treinar connosco, não, não é isso que estamos à procura, porque se calhar nós temos aqui um tipo que. Há que pode jogar, que pode claramente jogar na NBA.
1: Sim, não, não estarem a fazer treinos de, de captações ou treinos de porta aberta a free agents que sejam postos é um ótimo sinal porque implica a partida Menos concorrência para onomias. E a verdade é que podemos especular sobre o futuro do Len, nomeadamente se é jogador da NBA ainda ou não, e podemos especular sobre as potenciais trocas do Richon Holmes, mas no dia presente, os Kings têm quatro postos e ninguém na NBA moderna precisa de mais do quatro postos, especialmente quando o Sabonis é um tipo quase all-star que vai ter meia hora a ocupar a ocupar a posição 5 para aí
0: e ainda tem o rookie, o principal rookie deles, que, é, que não vai jogar a 5 mas que pode jogar a 4 porque é muito grande o, o Sim, Kegan... é verdade, estávamos
1: a, a falar do 5 inicial e, e provavelmente o Kigan vai ser, vai ser titular é isso. e o Malik ou o Cavineiro estarão utilizados a 6 a homens portanto o Barry Airsten Barnes a, a ir para o banco Sim, o Keegan vai jogar muito tempo a 4 diria eu, Sim. mas em relação a, a como o Mike Brown o vê depende sempre, ele é um treinador de primeiro ano e vem como primeiro adjunto do, do Kerr e vem com um contrato plurianual, portanto eu acredito que ele não esteja a acusar uma grande pressão, mas a verdade é que de cima vem um mandato claro de ir aos playoffs e de interromper esta série que vamos no 17ª época em que os Kings não ser os playoffs. E a verdade é que se por acaso chegam à conclusão que o Leno não é jogador da NBA que é um contrato expirante e não está ali a fazer nada, e que aparece uma troca pelo Holmes, de repente o Keta é o backup center. Eu também percebo que um treinador que tenha como mandato... Ter que chegar aos playoffs, antes de ser uma das oito melhores equipas do Oeste que está a voltar a recuperar força, não esteja super confortável com a ideia de. Thomas, querem que eu chegue aos playoffs e o meu posto de plateonomias? Não sei, é um, é um desafio muito exigente. Não sei se conseguiria, se estaria à altura de dar esses 15 a 6 minutos consistente aos Kings por noite, mas lá está, antes de ter essa oportunidade, é preciso que o treinador se sinta confiante com essa oportunidade não e sei, não sei se estarão aí já.
0: Ok, vamos ver. Já agora, o que é que achaste do Keegan Murray? Vou dizer isto porque. Eu tive uhum. a ver os bocadinhos que vi Sabes o que é que ele me pareceu? Quem é que ele... as vibes Ele deu-me vibes, atenção Peço aqui as devidas distâncias Ele deu-me vibes de Carmelo Anthony Pá uhum. <risos> Rodigay mais se calhar é pá, sim, não tem o handle do Carmel, estás a ver? Sim, mas há ali uma sim. ginga meio pesadão, sim, estás a ver? Que o Carmel sim. também tinha essa ginga meio pesada, né? o Carmel uh -huh. nunca foi um tipo slim, uh -huh. é? tipo era um, um extremo grande, uh, sempre, ele deu uns... uma vá exatamente, deu-me ali umas vibes tipo Chubby e Carmel, e <risos> Carmel, mas sim, Rodriguei, se calhar pode ser o melhor. Uh, o melhor sim, ele, -me,
1: uh, ele sabe trabalhar sem bola que é fixe porque gostei mesmo da movimentação dele sem bola e de catch and shoot, ele é um tipo que tem facilidade de... em subir, o lançamento pode ser um bocado inconsistente e depende da noite, mas com, com tanta bola que o Fox e que o Sabonis vão ter é importante que ele consiga trabalhar sem ela, isso pareceu-me que consegue. E depois era mais ou menos o que, o que já sabemos do, do Kigan que quem o escolhesse não estava a comprar, se calhar não estava a comprar tanto potencial, mas estava a estava a comprar um dos tipos com, com o melhor arsenal ofensivo nesta época de, de basquete universitário. E eu acho que ele tem, acho que tem mostrado isso. Que continuo a achar que se fosse eu a tomar a decisão, acho que se deve escolher uh, quem nós achamos que vai dar o melhor jogador. E acho, e acho que o Ivy vai ser o melhor jogador que ele, mas esta distância é impossível dizer. Mas o, o Kigan tem sido o que prometeu, o que prometia. O
0: Ivy no primeiro jogo parecia que estava a jogar... Ou seja, parecia que estava. <risos> parecia que tinha uma velocidade a mais que os outros todos. É, basicamente esse, foi isto. Esse, é só, é só vai fazer uma
1: Samarlin. Sim, <risos> só sim, vai fazer esta,
0: muito bem, vamos avançar. Temos de falar ainda de free agents e de responder a algumas perguntas dos nossos patronos, mas antes disso, temos de ir ao Onebet Malta, como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt O patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses E também do Baluar claro E por isso, esta semana trago-vos odds Não da NBA, mas de outros desportos Em que podemos aqui bitetar E decidi, nesta semana, dedicar este segmento ao desporto feminino Porque temos Portugal pela primeira vez no meu de futebol feminino Empatámos o primeiro jogo contra a Suíça 2 a 2 Depois estamos a perder 2 a 0 e na quarta-feira, portanto o episódio sai na terça-feira, portanto amanhã temos o jogo contra os Países Baixos, que agora já não é Holanda, agora já são Países Baixos, sim, <risos> contra os Países Baixos, em que a Ode está a 6'90 para a vitória de Portugal, 4'35 para o empate e 1'24 para a vitória dos Países Baixos, portanto os países baixos claramente favoritos neste jogo mas pá, Tuga, Tuga Power vamos acreditar, Jéssica Silva, vamos acreditar <risos> vamos acreditar não afastem com o coração, mas se quiserem podem apostar porque um aí com o coração, não tem mal nenhum também e depois, continuando o desporto feminino este fim de semana tivemos o All-Star Game da WNBA e por isso trago-vos as odds do título da WNBA nós temos como favoritos as Las Vegas Aces, com 1,65 de para ganhar o campeonato. São treinadas pela Becky Hammond, que durante muito tempo se especulou que poderia ser a primeira treinadora da NBA, da história da NBA, porque foi adjunta do Popovich, mas acabou por abraçar este projeto em Las Vegas e também com um ordenado bastante bastante chorudo, segundo segundo constou na altura. Temos também a Chicago Sky, da Candace Parker, que alguns de vocês devem conhecer porque é uma das comentadoras da. Agora não sei se é da própria NBA, ou se é do TNT, ou se é da ESPN, nunca estou sempre confuso com os canais neste <risos> caso, mas a Candace Parker costuma estar lá a comentar com o Dwayne Wade, etc. Que acho que foram os campeões do ano passado Chicago, a Chicago Sky 1,83 Diode, odd Connecticut Sun 2,32 E Seattle Storm 2,32 também Para ganhar o título Seattle Storm Que é de A equipa de Brianna Stewart Que é a melhor marcadora da liga E uma das melhores jogadoras De basquetebol Da atualidade Já sabem que se quiserem apostar nestes Ou em quaisquer outros desportos Podem fazê-lo em betan.pt, O patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Braga, Marítimo e E também do Balabar, claro Posto isto. Vamos avançar e vamos lá falar de rumores na nossa nova rubrica You can't ball handle the truth.
1: What? Bro, what are you talking about, man?
0: Esta é a rubrica com o maior nome de sempre da história das rubricas de podcasts. <risos> nesta nesta semana queria falar, queríamos, aliás, falar de free agents. É verdade que alguns, a maioria dos principais free agents já têm pois definido. Mas outros nem por isso. E por isso trago aqui três nomes que me parecem interessantes. Não têm todos a mesma importância e não vão, ser, não vão todos fazer o mesmo <risos> tipo de diferença. É importante dizer isto. Mas são os três, o que o mais importantes ou os mais interessantes, gostei, em termos de conteúdo. Eu gostei, eu
1: gostei do terceiro. Aí. É
0: termos de conteúdo. É ter conteúdo. Um, destes,
1: um destes não é como os outros. Sim, porque eu ah, já sei sim. que tu vais falar aqui. Este programa tem um alinhamento, não quero é mais Este programa
0: tem um alinhamento, é verdade, é verdade. E portanto, eu trago aqui três nomes que são de Andrew Eiton para muitos era o principal free agent deste deste mercado, Colin Sexton. Quando eu digo uhum. principal free agent é o principal free agent com possibilidade de mudar de equipa porque uhum. o, o Arden e o Irving também podiam ser free agents Sim. mas não havia essa expectativa
1: O Zach Levine também, mas com a certeza que ia ficar Sim, Sim.
0: o Bradley Bill pronto, mas havia a expectativa de que eles iam ficar portanto, era, era o nome que estava
1: a pôr o Trade Machine mais a, a trabalhar
0: Exatamente, portanto Andre Ayton, Colin Saxon que esteve uhum. lesionado grande parte da época passada pelos Cleveland Cavaliers mas já tinha mostrado algumas coisas Uhum. E Carmelo Anthony uhum. <risos> Carmelo Anthony que Acaba contrato com os, com os Lakers E vou começar precisamente por aí Por Carmelo Anthony uhum. Com duas hipóteses para ti Uma gosto mais do, do que a outra Então a primeira hipótese é esta E se Carmelo Anthony Regressasse a Denver Onde ele jogou -se os seus primeiros anos na NBA Para tentar o anel uh, Eu acho que ele já desistiu Se ele for um tipo inteligente Não sei se ele vai tentar o se ele acha que vai conseguir ser campeão nos Lakers, desculpa estar-te a dizer isto Lucas, mas eu não sei se ele está com isso na cabeça Mas Denver está a fazer uma boa equipa, até o MVP, tanto Jamal Murray e Michael Porter Jr. a voltar Teve boas adições nesta free agency, uh -huh. o Bruce Brown, o teve o Caldwell Pope E podia ser bonito ver Carmel regressar a Denver e quem uh -huh. sabe até terminar a carreira em Denver, o que é que achas disto?
1: Eu achei uma ideia amorosa. Quando, gostaste da gostaste minha quando, ideia? Quando, quando, gostei, gostei, gostei da tua ideia. Por acaso achava que era mito. O Carmelo tem que se mentalizar que, que é um jogador de fundo de rotação. Estavas a dizer que, que ele tem que tirar da ideia... Uh, a possibilidade de ser campeão pelos Lakers, eu também acho que os Lakers têm que tirar da ideia de poderem ser campeões com o Carmelo. Portanto, a, a prova que, que o plantel dos Lakers era qualquer coisa de extraordinário o ano passado é que para aí metade do plantel ainda está no desemprego. Metade do plantel começou ano passado pelos Lakers ainda está no desemprego. Mas sim, o Carmelo tem que perceber que se calhar vai ser. Um tipo um bocadinho mais que um Doniz Laslam hoje em dia, sem aquela significância toda, obviamente, cultural que, que o Asam tem no ídolos, mas vai ser um jogador de, de fundo de rotação, sei lá, um, um Marianovic, se quiseres. E ele saiu o Denver a mal. Acho que se isso acontecesse, matávamos o, o George Kahn de ataque cardíaco, porque ele não perde uma oportunidade ainda de se esfumar da boca a falar do Carmelo Anthony até ao dia hoje. E coitado, já sobreviveu a, a, a doenças complicadas, mas eu acho que o Carmelo voltar para Denver era uma coisa que acabava com... Com o que resta do nosso amigo Jorge, mas, mas era bonito, eu achava, achava graça, acho que, acho que lhe perdoariam, era uma maneira dele se redimir também, mas Sim. pronto, ele, ele tem a situação familiar em, em que a mulher gosta das big cities e das, das bright lights, portanto se calhar era um cenário que eu achava bastante querido, mas se calhar a tua segunda hipótese.
0: Se calhar a segunda hipótese <risos> era se ter... voltar a Nova Iorque, onde também foi provavelmente passou os melhores anos da carreira uhum. sendo que aí não podia lutar por muito, né? é... não, não, por muito só. não, não lutar por
1: muito e, <risos> e nem, nem por um lugar tudo. na equipa porque eu acho que a primeira vez que ele jogar 5 minutos e o Tibauldo contasse a quantidade de erros em reduções defensivas que ele ia fazer <risos> nunca mais calçava, um bocado como aconteceu com o Koukama o ano passado, mas é pior
0: sí. pronto, estas, estas são as minhas duas hipóteses sendo que fica aqui o desejo de ao ar. não sei se o Ricardo concorda connosco acho que também ia concordar que era bonito Carmelo acabar a carreira em Denver e fazer um aninho em Denver e ainda estás a ver aqueles.
1: Sim, a Sim. A imaginar. E é um dos melhores marcadores de sempre. É um dos melhores marcadores de sempre da NBA. Sim,
0: tipo final de conferência, Denver Nuggets em final de conferência, tipo jogo 3, estás a ver? <risos> uh, ali, tipo início do quarto período, e tipo entra Carmel, porque não estão bolas a entrar e Carmel mete tipo 3 triplos seguidos, estás a ver? Tipo, Sim. e o, o um pavilhão, pavilhão. de 15 que... pontos. Exatamente, e o pavilhão cai, estás a ver por causa disso. Acho que era giro. Mas Sim, é, o ano passado,
1: e... ele, ele o ano passado abriu a época dos Lakers, com, a começar quase 50% de triplo, foi uma, o, o ano civil, o, fim de, o início da época, portanto ali o ano de 2021, ele foi completamente, estava completamente a, a, a lançar, caía tudo. E o que eu gostava principalmente do Carmelo era que apesar de ser um tipo de jogador que, que, eu, que eu nunca adorei, mas mas respeito o que ele fez, foi um, grande, foi um, foi um dos melhores jogadores, um dos melhores marcadores de sempre da Liga, provavelmente o melhor jogador internacional de sempre, pelo menos em termos de, de palmarés pelos Estados Unidos, e foi um bocado maltratado pela NBA quando quase se retirou a primeira vez, e portanto, eu não sei se ele se vai retirar ou não, mas gostava que, gostava que ele tivesse um, um ano de despedida, como o Vince Carter teve aquela, aquele último Sim. ano já, que fosse oficial, que ele se fosse retirar, mas que, mas que ainda tivéssemos um, um ano de Carmel, de, de NBA com Carmel.
0: Mas é precisamente por isso, por o Vince Carter não ter, não ter podido terminar a carreira nos Raptors e redimir-se disso Apesar uh -huh. de... Pronto, o Vince Carter, para quem não sabe, jogou há alguns anos, o início da carreira foi nos, nos Toronto Raptors E depois saiu a mal Ele voltou a Toronto para jogar e foi Vacinado, sendo durante muitos anos foi assobiado, cada vez uh -huh. tocava na bola Foi vacinado. Uh -huh. portanto teve essa, teve essa despedida, mas não teve uma despedida com a camisola vestida e eu acho que Não. o Carmelo Marcia uma despedida com a camisola vestida de uma destas duas equipas porque foi onde ele passou os melhores anos da sua, da sua curta carreira portanto estou a dizer os Denver porque acho que os Denver seriam a melhor equipa ou a equipa mais capaz de o receber de o e de encaixar e de usar melhor honestamente de usar melhor quando fosse preciso
1: é, portanto é fica aqui é o que que de claro. desejo e, sim e era, um bom, e era um bom seguro porque estavas a dizer o Jamal Murray temos sim. visto vídeos e, e parece estar pronto o Michael Porter Jr e que lá é uma questão tem a ver com sistema nervoso, aquela, não sei se é tem mas é parece ser uma coisa crónica, e eu, eu se fosse os nuggets, tinha muito muito medo do Porter Jr. e pronto, o Carmel podia ser um, partir em caso de emergência do, do Michael Sim. Porter Jr. Sobre o Carter tem graça porque eu estive em, em Toronto este ano e vi o jogo 6 com o Philadelphia o jogo em que eles são eliminados na primeira ronda e é ainda uma das camisolas mais presentes na, no, nos Adeptos. Tipo, havia muitos Sim. Siakams, muitos Scotty Barnes, já muitos Kyle Lowry mas o Vince Carter talvez fosse a quarta jersey que mais vias nos adeptos ainda
0: sim, há um documentário, não sei se ainda está disponível na Netflix que é o Carter Effect que conta um bocadinho a importância que o Vince Carter teve para tornar Toronto e o Canadá vou dizer o Canadá mesmo, um país não, de basquetebol sim, sim. porque não era, porque não era um país de basquetebol é verdade <risos> e, ou seja, o Drake se hoje gosta de basquete é por causa do Vince Carter não é, por... não, não. <risos> dizer... é verdade não é verdade, não é mentira é, é verdade acho, acho de... acho muito bem, o outro nome o segundo nome Tenho aqui para ti É o Colin Saxon uhum. Colin Saxon Marcador de pontos Claramente E tenho aqui um desejo Para o Colin Saxon Que era Que ele pudesse ir Para o San Antonio Spurs uh, Eu vou dizer porquê Que é Eu Tinha a secreta esperança Que o Greg Popovich Pudesse fazer Com o Colin Saxon O que fez Com o Demar Rosen, Que foi Tornar um jogador Que era um ball handler Que era um marcador de pontos Num playmaker e uh, eu acho que o Colin Sexton pode ter essas capacidades, fisicamente tem, tem capacidade para isso e portanto podia ser engraçado não sei é se os Spurs estão interessados nisso <risos> ou estão interessados em pagar uma batelada de dinheiro ao Colin Sexton não,
1: pois, duvido que, que os Spurs olhem para o Colin Sexton com, com muito bons olhos porque hum, os Spurs tendem a não valorizar muito jogadores que deem muito ataque e pouca defesa o Mark Rosen até era um desses jogadores e evoluiu eu, 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 passou a não ser terrível defensivamente, mas para além de se ir por à frente de miúdos que eles querem desenvolver, como o David Vassell, o Joshua Primo, aquela rapaziada que eles têm ali que querem ver o que vale, também estão interessados em perder jogos, e portanto, se calhar o Colin Sexton vale duas ou três vitórias, eles não estão muito interessados nisso. O Sexton teve aquele azar gigante, que, que há um ano ele veio de uma época em que ultrapassou a barreira de 20 pontos por jogo, portanto, ele meter a bola, meter a bola no saco não deixa... Não deixa dúvidas a ninguém. E o que se falava com Cleveland era negociar quase um contrato máximo. Que era, era isso que ele estava a almejar. Os Kevs tiveram algumas reticências, decidiram comprar algum tempo e ele rompeu o ligamento cruzado e, e perdeu a época toda. O que é que lhe vai acontecer? A imprensa dos Kevs fala na hipótese dele jogar este ano pela qualifying offer. Portanto, para quem não sabe, os piques da Lottery tem um contrato garantido de dois anos, depois mais dois anos de team option e o quinto ano é uma qualifying offer, ou seja, ou concordam com uma extensão, esse, esse quinto ano de qualifying offer desaparece, eles começam a jogar pelo contrato que acordaram, portanto, quando, quando o jogador assina um contrato máximo como o Triangle, como o, como o Luca Doncic o quinto ano transforma-se no, no primeiro ano do novo contrato, senão eles têm a qualifying offer, que é um valor pelo qual podem jogar pela equipa e são restricted free agents, que é o que está a acontecer com o Saxon e com o Aiton, que é o jogador de quem vamos falar a seguir. O, a muita imprensa dos Cavs diz que o Saxon pode jogar pela qualifying offer para já porque não há um mercado muito interessado nele, as equipas já fizeram, estão quase a fechar os planteios, portanto não é fácil encaixar nos planos um, um jogador da importância que o Saxon viria a ter, e o Saxon e o agente dele acreditam se ele voltar em boa condição física consegue provar o seu valor ao que estava há um ano e, portanto, perde um bocado de valor este ano, portanto, ele este ano pode jogar pela qualifying offer, vai jogar por 9 milhões de, cerca de 9 milhões de dólares, perde este ano, entre aspas, um bocado de dinheiro, mas com o mostrar em campo consegue garantir muito mais dinheiro nos, nos anos futuros. Por outro lado, os Kevs, este ano não também não estão muito interessados em dar um contrato de longa duração ao Colin Sexton porque eles, se fizerem bem a jogada deles, têm tipo 50 milhões em cap space para tem só o Jared Allen tem o Mark Cannon que podem trocar, tem o quarto ano do Okoro, tem o Garland e não tem praticamente mais contrato nenhum. Portanto, há um certo tipo nascido em Cleveland que joga nos Lakers que deixa sempre o seu futuro <risos> em aberto e precisa de um bocadinho de dinheiro para assinar por lá. Portanto, não sei se teremos segundo homecoming. Ou mesmo se não tivermos segundo homecoming, podemos ter um free agent que olhe para aquele core de... De Garland, Mobley, que é o outro que está sob contrato para o ano, e Jared Allen, e diga Bora lá. eu gostava de jogar ali.
0: Bora lá. Sim, a outra opção para o Saxon, é, eu acho que o Sexton é, este ano vai ser provavelmente importante para decidir se disse, ele vai ser um Donovan Mitchell ou um Devontae Graham. Tipo, tá <risos> assim, eu sinto que ele está aqui meio entalado no meio. Entre eu acho o que, que, é, que vai ele, acontecer. Ele é o um
1: melhor Jordan Clarkson, não é é um tipo que está que tá destinado a sair do banco e a meter 20 pontos para o jogo se conseguir. Sim
0: parece-me ser esse tipo a outra hipótese que tinha eram os Raptors um bocadinho na mesma linha do que, do que, falei, do que falei sobre os Spurs são, são equipas boas a desenvolver uh, jogadores e a chegada do Sexton podia de alguma forma dar mais ball handling à equipa tornar, ser mais uma opção ofensiva porque eles não têm assim tantas opções ofensivas tem o, o Van Vliet, o Siakam e o... Scott e Barnes. Scott e Barnes, sim, exatamente, era mais uma opção ofensiva. Não sei se os Raptors também estão disponíveis a pagar muito dinheiro por aquilo que seria o quarto melhor jogador da equipa. Sim, <risos> e nem eu... sei se seria o quarto, sim, nem sei se seria o quarto.
1: Sim, acho que, acho que não, acho que os, os Raptors estão a encontrar uma filosofia de, de, de jogo e de, do tipo de atleta que querem, que é aquele tipo comprido, que não é nem muito alto nem muito baixo e de braços abertos é gigantesco e o, e o Colin Sexton não, não corresponde portanto, ele tem 1,85m, 1,86m portanto é um base bastante pequeno e acho que para isso há, há Van Vliet e, e não estão não interessados nesse segundo e o, o natural ao Scott assumir cada vez mais responsabilidades com bola, ainda Siakam também precisa de bola na mão porque não sei se eles estarão interessados em ter um, um base diminuto a roubar podes de bola aos outros
0: vamos ver, vamos ver, por último temos de André Etten Hoje saíram notícias, antes de gravarmos Do Brian Windhorst Que ficou, viralizou uhum. ele, Não vou dizer que ele ficou famoso Porque ele já era famoso não era? Mas viralizou por ter uh, intuído A troca do Rudy Gobert Dos Utah Jazz para os Minnesota Timberwolves uh, Ele não intuiu Ele
1: estava em... careca de saber o que ia acontecer Mas não sim, podia ele deu,
0: <risos> deu, deu, deu a dica Sem poder dizer sim. Basicamente foi isso e o Brian Windhorst disse que hoje que os Pacers estão na linha da frente para serem o destino do DeAndre Ayton uhum. eu acho que era uma boa opção para o, para o Ayton apesar de lá estar o, o Miles Turner mas juntar o Ayton ao Tyrese Alliburton que é um bom jogador e eles parecem-me parece dois jogadores que podiam fazer uma boa parelha por assim dizer resta saber é se o Ayton tem capacidade para lidar com o feitiço complicado e difícil que é sabido, <risos> pessoalmente, os jogadores <risos> jovens, do Ricardo uh, O que é que tu achas deste tipo de do, do Andreita nos nos Indiana Pacers?
1: Percebo, percebo que lhes interessa. Para já, o Ricardo não tem grande remédio senão agora lidar com putos. Portanto, aquilo foi tipo vacina, tratamento de choque. Sim. <risos> Sim. Porque, porque os Pacers comprometeram-se com este rebuild e ele ainda lá está, portanto, a ter assinado por baixo. E apesar de não, não ter muita paciência para os erros os jogadores jovens tendem cometer, vai ter que levar com eles não me parece, é ser um tipo que vá muito com a cara do Eiton, pelo mesmo motivo que os Suns não vão com a cara do 80 não é? Não é o facto de jogar console ou deixar de jogar console, isso não tem mal nenhum, antes isso que do que ir para a noite para os bares é um hobby como outro qualquer o problema é quando isso começa a afetar a vida profissional dele quase a roçar a falta de profissionalismo portanto os Santos falavam muito de dizer que, que ele tinha noites de dormir duas ou três horas por dia que era pouco focado a recuperação é essencial a qualquer, a qualquer desportista o Eitem tem uma situação engraçada que ele também é um jogador free agent restrito portanto ele pode aceitar propostas de qualquer equipa sendo que os Santos têm direito a igualar essa proposta e manter o jogador portanto os Santos controlam o destino do jogador mas podem não controlar para onde é que podem mandar porque a partir do momento em que o Eitan aceitar uma oferta de outra equipa e para os números que ele está a pedir só temos duas com cap space suficiente que são os Spurs e os Pacers e parece que hoje o dia começou mesmo com, com os rumores a dizer que os Pacers terão, terão uma oferta para ele há mesmo muita imprensa dos, dos Pacers a dizer que, que há fumo a partir do momento em que o Eitan aceitar uma oferta dos Pacers os Suns só podem fazer sign and trade portanto só podem igualar a proposta e trocá-lo para os Pacers já não podem mandá-lo para outra equipa qualquer até dezembro para aí portanto é uma maneira que o Eitan tem de controlar mais ou menos o, o seu destino tudo isto é complicado ainda mais pelo facto dos Suns estarem no jogo de poker de bluff com os Nets agora por causa do destino do Kevin Durant não é? portanto num cenário ideal o que se passa agora é é o que Durant durante para os Nets, pela troca do Bridges, do Cameron Johnson, de mais piques e do que é que for. Os Pacers funcionam como terceira equipa para mandar o Eitan. Mandar Provavelmente mandarão mais umas piques para os Nets. E os Suns receberão um Miles Turner. Portanto, tudo isto, isto pode explodir num negócio de três ou quatro equipas quando acabarmos o podcast acontecer entre já noite e amanhã e, e também vamos estar a falar de um suponha gigante que está perto de acontecer mas sim, parece que, parece que cada vez mais que, que os Pacers vão ser o, o destino do Eiton, até porque a relação com os Santos não, não, não parece estar mesmo nada famosa.
0: Sim, a, a outra hipótese que eu tinha aqui era os Knicks, que apesar de não terem espaço, podiam tentar eventualmente através de trocas, e isto uhum. vem só porque os Knicks trocaram o Jalen Dern, que era um dos melhores postos do, do draft deste ano, uhum. trocaram-no para Detroit, e será que, a dúvida é que será, o que eu lancei aqui é, será que o trocaram por acreditar que iam conseguir juntar o Jalen Brunson e o DeAndre Ayton ao RJ Barrett, que seriam um bom corte de futuro, na verdade, para a equipa de Nova Iorque, mas, mas não sei o que é que eles teriam de abdicar para garantir que isso que isso acontecia, mas, mas Sim, era interessante ele... não, sei se, não sei se para a cabeça do Ethan era bom ir viver para Nova York <risos> <risos> era bom ir viver para Nova York mas, mas pronto
1: eu acho que eles trocaram o Darren ou trocaram os direitos para esse pick porque queriam mesmo limpar o máximo de cap space possível para conseguir assinar diretamente com o Jalen Brunson portanto mandaram tipo 18 milhões ou 19 milhões para Detroit foi o New Noel e mais alguém que agora me está a faltar do, Burks,
0: do, o Alec Burks. e o Alec
1: Burks abdicaram do direito a, a essa pique para terem o cap disponível. Para os Knicks, ele teria que assinar com os Suns primeiro, porque os Knicks não lhe podem fazer uma oferta, não tem cap space para isso, e mais uma vez teria que ser uma sign-and-trade, portanto, não sei quem é, que, quem é que poderia interessar aos Nets, porque aí voltamos a ter a questão da, da three-team trade, porque os, os Suns vão querer meter sempre o Aitem na conversa do KD, mas o, os Nets não, não parecem estar muito interessados em, em receber o, o DeAndre Ayton E aí, não sei, os Knicks têm ali o Quentin Grimes, que eu gosto bastante, que é um wing que está a jogar bem nesta Summer Liga e que pode dar, um, dá, pode dar um bom salto este ano. O Jericho Sims é um posto que, que está a jogar bem, portanto foi, alguém, foi um posto que foi, que foi escolhido no ano do Nemias, a seguir ao Nemias e já tem um contrato garantido dos Knicks. O Mitchell Robinson até assinou extensão este ano, portanto 60 milhões e 4 anos. Não sei não sei se, se os Knicks poderiam, poderiam ir buscá-lo. É possível, em teoria, mas acho que, acho que ele deve estar aí a assinar a oferta dos Pacers de mais dia menos dia.
0: Muito bem, cá estaremos para ver e para, e para comentar. Sim. Vamos avançar e antes de irmos embora, temos de responder às perguntas dos nossos patronos no segmento Perguntas do Patreon.
1: Perguntas do Patreon.
0: Muito bem, Lucas, temos aqui algumas perguntinhas dos nossos patronos. O Tomás diz assim: desde já, Tomás é só Tomás, não tem, não tem segundo nome, é mesmo só Tomás. Uhum. É. Tomás, assina, assina, assim com o mas Se os outros
1: todos forem Tomás qualquer coisa, este é o Tomás. Só.
0: Sim, é isso, é isso. O uh, Tomás. Basta ver um? Sim, sim. Diz assim o Tomás. Desde já, boa tarde a todos os meus de participantes. Desde já, boa tarde a todos os participantes do estás... melhor podcast de basquetebol. Estava complicado. Estás todo emocionado para elogiar o cliente. Sim, sim. Vamos à pergunta. Sem querer parecer um inculto nabo e burro. Calma, puto. Calma. Confia <risos> em <risos> ti, Podem ajudar-me a perceber... sim, 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 sim. Tranquilo. Traz-me um safe space. Então, que é isso. Isso não é conversa para a gente. <risos> Podem ajudar-me a perceber a diferença entre piques protegidas e piques desprotegidas. A continuação de um bom trabalho. Lucas, dá-me uma ajuda.
1: Então, Tomás, esta, esta é, fácil, é fácil de aprender, para já não é genado, nem culto nem burro, porque ninguém nasceu a saber o que é que eram piques desprotegidas e aprendemos todos a dar altura e tu vais aprender hoje, Tomás. Estás, estás bem, estás connosco, estás bem. Então, quando duas equipas decidem fazer uma troca que envolve piques, a equipa que, segue, que cede a pique pode dar o pique à outra e dizer assim, olha, eu troco desta pique, mas puto, calma aí, que se esta pique para o ano tiver no top 10 esta troca fica muito desequilibrada para o teu lado portanto o que nós vamos fazer é eu dou esta pick se ela ficar fora do top 10 se for do primeiro para baixo podes ficar com ela, se não continua comigo e eu dou-te no ano seguinte outra, por exemplo então quando se diz que uma pick está protegida no top 10, o que se passa imagina os Lakers e os Suns, os Lakers deram uma pick aos Suns top 10 protegido, quer dizer que no ano seguinte, se os Lakers forem maus e escolherem no top 10, porque depois as piques mais valiosas são sujeitas a um sorteio e isso pode afetar o lugar em que as piques ficam, não só a performance da equipa, mas também a loteria do draft, se a pick dos Lakers se calhar no top 10, ela continua com os Lakers e depois o que, o, o que fica combinado normalmente é que os Lakers dizem, olha, eu dou-te a pique se ficar fora do top 10, se ela ficar no top 10 continua comigo e no ano seguinte dota mesma a pique, mas protegida só para o top 15 portanto costuma dizer-se que as proteções vão baixando ao longo do tempo e a pick vai ficando cada vez mais desprotegida portanto essa é a diferença protegida uma... só para
0: o top 5, não só para o top 15 Era isso que sim, eu sim, dizer. Pode ser,
1: sim, pode ser protegida para o... exatamente exatamente vai, fica, fica menos protegida, quer dizer que as proteções vão subindo no draft exatamente. Portanto, o início pode estar protegida para o top 10, depois no ano seguinte só está protegida para o top 5, depois no ano seguinte por exemplo só está protegida se for o primeiro pick do draft, caso contrário a pique é cedida e portanto, isso é a diferença entre uma pique protegida e desprotegida. Depois, também ainda temos uma coisa que se eu falar muito: são os piques swaps, que estão cada vez mais na moda. Que... É pá,
0: estamos, estamos, mesmo, estamos mesmo, nós estamos a gravar isto à distância, mas está aqui algum mentalismo a acontecer, porque eu ia mesmo falar disso agora, eu ia dizer ao oh, Tomás: ainda levas, ainda levas de, de borla, estás a ver isto, do, isto das piques swaps, que é a possibilidade das equipas trocarem picks entre si. Que é, no fundo, é. se os Lakers e os Suns, no exemplo que tu deste, tivessem negociado uma pick-swap em que os Lakers tinham ficado com a sétima escolha e os Suns com a décima nona, podiam trocar uhum. essa escolha. nesse caso, seriam os Suns interessados em trocar para a sétima e os Lakers ficaram, ficavam com a décima nona, por
1: exemplo. É, as, as pick-swaps, e, e pondo aqui um bocadinho de história, e aconselho-vos a irem ler um artigo espetacular sobre isto que o João Costa escreveu no Corracha Laranja. Há uns anos havia, houve um dono dos Cleveland Cavaliers que se chamava Ted Stepien, que era um doido varrido que trocava piques de primeira ronda a torto e a direito, principalmente a torto. Então um dia ele quis vender, queria vender a equipa e os potenciais compradores diziam Pai, não quer comprar os Cavaliers porque não, estes gajos não têm piques de primeira ronda, estão completamente entalados. Então criou-se a Ted Stepien Rule que proíbe as equipas de trocar piques de primeira ronda consecutivos. Portanto, se os Lakers trocarem a de 2023, não podem trocar a de 2024. Por isso é que quando se vê as trocas por grandes jogadores e não sei o quê, por exemplo, os Minnesota Timberwolves, vão ter dado aos Jazz as piques de... 22, 24, 26 e 28 por exemplo, porque não podem trocar duas consecutivas então o um mecanismo que se arranjou para trocar as que, não, as que não podem ser trocadas é dar a preferência sobre a pico mais valiosa os dias dizem, olha, eu em 2024 e 26 dou a minha, como em 25 não posso dar se a minha for mais valiosa que a tua trocamos
0: isso mesmo mas espero que tenhas ficado, ficado esclarecido Temos também aqui uma pergunta do Chico Norris Já um habitual que diz uhum. assim Pessoal, isto de ser fã dos Spurs e ver a NBA Há menos de duas décadas tem alguns problemas O mais óbvio é não fazer puta ideia Do que é esta coisa do tanking Alguém é. me consegue explicar se vou ver putos <risos> evoluir Para serem usados no futuro Ou se vou só ver lixo De qualquer maneira, com o Ray Pop Continuo a achar que somos pelo menos candidatos à final de conferência <risos> Chico, uh, como é que eu tenho de explicar? Não sei se estavas a ouvir há bocado quando nós estávamos a falar do Joshua Primo e do Vassel e... Em princípio, se ganharem 10 jogos é bom. Nesta altura, é esta minha... <risos> só vê-se só o over-under over do número de jogos que os Spurs vão ganhar que eu acho que nas casas de apostas há de aparecer para aí, não sei... 13, 12, 15, não sei... Há de ser, há de ser para aí isso eu é under, sempre. <risos> under, pá, não sei, não sei se vais ver muito lixo mas, mas és capaz de não ver és capaz de não ver a tua equipa a ganhar muitas vezes, pá, não te vou mentir, não te vou mentir <risos> em relação a isso, não sei se o Lucas concorda comigo, mas acho que concorda.
1: Concordo, não sei, é assim, lixo, não sei se vais ver, porque tem miúdos tem interessantes e, e portanto vais ver os jogadores hoje que vão ser bons e muito bons amanhã, o já tem já é, o Vassel e o Primo têm mostrado bons raros, mas vais perder muitos jogos, não, não te quero dizer, hoje é um bom dia para, para os secretários e para, para os adeptos dos -es em geral, porque saiu a Saiu a camisola de, a celebrar os 50 anos dos Spurs, já visto?
0: Não vi, não vi, não vi. É linda. É muito gira.
1: É linda. Portanto, okay. pronto, vais perder muitos jogos, mas podes encomendar a camisola deste ano, vale <risos> a pena.
0: Eu tenho, tenho muito carinho pelos, pelos Spurs por causa do nosso puto mano Ginobili, é, e porque é uma jogada favorita de sempre e, portanto, jogou lá. É, eu quero só aqui usar uma expressão, uma frase que se costuma dizer nestas alturas que é: Eu acho que existe um problema quando se. O 5 inicial da tua equipa passar por ti na rua e tu não reconheces ninguém. Pronto, isso é um problema, <risos> estás a ver? Isso é um problema. E eu acho que no caso das Spurs é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Portanto, tu, sim, Portanto, não vais ver lixo porque continua a ser a NBA, mas vai ser complicado ganhar nem jogos. Temos só aqui mais uma pergunta. Chegou entretanto que eu não mandei ao Lucas antes de começarmos a gravar, mas portanto é surpresa para ele que é do João e que diz assim: Olá, acham que Chicago ainda tem algum move para fazer? Alguém para Power Forward seria essencial. Não sei se por acaso não sei se seria essencial, porque eles têm o Patrick Williams, mas, uhum. mas o, que é que tu, o que é que tu achas?
1: Acho no que caso. eles têm um move, um move para fazer. Tem, porque eles têm, têm uma rotação com bastante, com bastante gente. Tem ali o, o Javonte desta vez não me engano, e o, e o Dossuno, portanto são todos que podem -lhe assumir mais um lugar na rotação, falou-se do potencial de interesse no Gobert, eu acho que eles têm um move para fazer, se quiserem ser levados mais a sério, que é ter um poste que garanta alguma solidez defensiva, e o Gobert de facto era o ideal, gostava de, de o ter visto lá, mas o Vucevic é o último ano de contrato, portanto é um expiring e quando está nessa situação há sempre um, uma boa possibilidade de é um nome que vai estar muito associado a trocas de certeza não são, não são uma equipa que está com, com poucos jogadores e pouca flexibilidade portanto é uma equipa que está acima do cap mas tem, tem um conjunto de jogadores que podem enviar por troca com outros portanto está um movimento bastante está óbvio que é encontrarem esse poste que lhes faça subir o patamar defensivo da equipa que eu não sei quem é com o Vucevic, colar dois miúdos à troca, o Ayo ou o mesmo Patrick Williams e, e ver o que é que dá para aproveitar esta janela do, do Demar Rosen e, e do Zeke Lavigne, que não durará para sempre.
0: Tu trocavas o, o Eitan pelo Vucevic e mais alguém? Se fosse sugestante?
1: Não, não estava muito interessado em ter o Vucevic, sinceramente muito, muito pouco interessado em ter você, Prefiro o Sabich
0: eu também não, eu também não mas quis só deixar isto aqui, muito bem malta <risos> já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify seguirem-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos em patreon.com barra bola underscore ao underscore ar Lucas, muito obrigado por este bocadinho malta, vemos nos para a semana
1: abraço